0: Alô galera, aqui é a Feba e a gente está começando o primeiro episódio da coluna do Mana Surf no podcast na Praia delas, o um podcast 100% feminino sobre o universo da água salgada. Hoje eu estou aqui com a Bru e a Rai, jornalista lá no Mana Surf. E aí, meninas?
1: E aí, Feba, aqui é a Bruna. Na nossa coluna no podcast das meninas, vamos falar sobre as últimas notícias do universo do surf feminino e comentar os acontecimentos mais quentes com vocês.
2: Fala, galera! Aqui é a Hayane. Nesse primeiro episódio, vamos já falar sobre o CT Mundial, que já temos notícias aí de 2021, falar um pouco das notícias nacionais e também aproveitar para relembrar um pouquinho do ano interminável que foi 2020. Bom, galera, lá no dia 24 de março, o Comitê Olímpico Internacional e o Primeiro-Ministro do Japão anunciaram o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, a medida foi tomada para proteger os atletas, né? Vários comitês olímpicos já tinham se manifestado a favor do adiamento dos jogos, incluindo o comitê olímpico brasileiro. E os jogos têm a data de abertura como sendo no dia 23 de julho de 2021, mas continuam sendo chamados de Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020. E vai ser a grande estreia do surf como esporte olímpico. O Brasil tem quatro representantes, a Silvana Lima, a Tatiana Weston Webb, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira.
0: É, foi um susto esse cancelamento das Olimpíadas. A gente estava ali ainda sem saber quanto tempo duraria essa essa pandemia, esse caos né que a gente está vendo, se me permitem chamar de caos. Estreia do surf como esporte olímpico já, esse cancelamento, a gente esperando como é que vai ser em 2021. Aquela dúvida, né se vai rolar também. E o cancelamento das Olimpíadas foi seguido pelo cancelamento também do CT Mundial de 2020. A WSL anunciou o cancelamento também de todos os eventos do Tour Mundial de 2020, tanto do, do CT
1: quanto do QS, quanto Ondas Grandes, quanto Longboard. Foi só em julho que a WSL trouxe a notícia oficial de que o calendário do CT e dos demais tours de 2020 seriam cancelados. Bastante coisa mudou, inclusive para o surf feminino As mulheres passaram a competir no mesmo número de etapas que os homens E ainda veio uma outra novidade Que foi a questão das mulheres passarem a competir em tiarrupo também É, essa nova era da WSL, como ficou conhecida Veio ainda também com
0: o WSL Countdown Que era uma série de eventos que eles iriam fazer especiais durante o ano de 2020 Já que não aconteceria o CT O WSL Countdown começou em agosto de 2020 e os eventos aconteceram na França, em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos e no Brasil. Foi a nossa chance né, de ver os atletas do CT na água, já que não teria é, campeonato mundial naquele ano. E foi um teste também da WSL para ver se eles conseguiriam fazer os eventos em meio à pandemia que ainda estava acontecendo em meio de tudo que estava acontecendo. Os campeonatos foram todos sem plateia Com transmissão ao vivo Depois desses, desses eventos Eles resolveram que o CT 2021 Aconteceria
1: Pois é, galera, porque Inclusive os pré-requisitos para que os eventos pudessem Acontecer durante a pandemia Era que as regras recomendadas pela OMS Fossem respeitadas, né? Na teoria, elas até foram Na prática, a gente já não pode dizer o mesmo Mas é aquilo, né, galera Não é à toa que a
2: WSL é conhecida como Terror da OMS junto com a do Alipa, né?
1: E bom, depois
0: do WSL Countdown terminar, a WSL resolveu colocar o CT de 2021 no mar e algumas outras novidades também foram anunciadas. O WSL Finals, que vai ser o dia da final com o mata-mata que nem a gente viu acontecer em 2019 entre Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, é... vai acontecer em Trestles esse ano, mas ela vai ser uma novidade a cada ano e vai acontecer num lugar diferente a cada ano. E, bom, não só as finais passaram por uma mudança, mas o começo do CT também tem novidades. E agora o Championship Tour começa no Hawaii, com as etapas de Pipe e Maui, que normalmente eram as últimas do campeonato.
1: É, dessa vez vai ser diferente. Pipe e Maui abrem o calendário do CT, mas os dois eventos passam por uma suspensão. O primeiro dia de Maui Pro chegou a acontecer e aproveitou toda a luz que poderia, mas a competição parou nas quartas de final. Só faltava a bateria da Tati Weston Webb da Sage Erickson Para decidir quem que iria para as semifinais Porque uma delas já estava definida Que era contra a Tyler Wright e a Sally Fitzgibbons A Carissa Moore ainda aguardava para saber se iria enfrentar a Tati ou a Sage O destaque do primeiro dia foi a Tyler com uma nota 10 Mas a Tati não ficou para trás e fez o segundo maior somatório do evento
2: E aí galera, a etapa foi interrompida depois de um incidente com o Tubarão em Honolulu Bay Onde acontecia o campeonato, no dia que as finais da competição iriam para a água, né? A vítima veio a óbito, era um homem de 56 anos, ele não tinha nada a ver com a WCL, ele era só um surfista recreativo que estava no local, e um mês antes tinha acontecido um incidente com mordidas de tubarão também lá em Maui, e a WCL decidiu então suspender a competição e voltar com o evento em outro local. E até então tinham rumores de que poderia ser em pipe, né? Seria algo inédito. E um incidente com o um tubarão no evento da WSL não foi novidade. Em 2015, o Mick Fanning foi atacado durante a competição lá em Jeffers Bay, na África do Sul. E o surfista diz ter socado o nariz do tubarão para espantá-lo. Não aconteceu nada, o Mick não saiu machucado. E o vídeo, inclusive, é bem chocante, bem cônico. E, afinal, lá em Jeffers Bay acabou não acontecendo e os dois ficaram empatados.
0: É, eu revi esse vídeo recentemente e eu confesso que eu não tinha tanta memória dele, porque já se passaram seis anos Mas eu fiquei em choque com a cena O tubarão chega a puxar a prancha debaixo do Mick E assim, eu assisti aquilo, é porque eu já tinha spoiler de que ele tava vivo Mas eu tinha certeza que ele ia morrer ali mesmo É um negócio assim, completamente assustador E eu fico imaginando os comentaristas vendo aquilo ali na hora,
1: né? Com o evento mal e suspenso, a WSL deu início ao Pipe Masters, que teve um primeiro dia de trials e o primeiro round da competição e também foi suspenso A WSL acabou anunciando que membros do staff e o próprio CEO da WSL, o Eric Logan, haviam testado positivo para a Covid-19 Isso obrigou a organização a pausar o campeonato por tempo indeterminado, né? Bom, a Stab Magazine chegou a comentar o porquê de
0: a WSL ter sido obrigada a pausar o campeonato por tempo, por tempo indeterminado Depois que os membros da staff testaram positivo A explicação que eles deram foi a seguinte Parece que a WSL quando pediu essa licença né, para poder fazer o, o campeonato E manter o público distante para poder fechar o local do evento e não ter público Eles pediram uma licença de site de filmagem, não era uma, uma licença de campeonato então, segundo as regras do Hawaii, para essa licença em específica, caso acontecesse alguma coisa com um caso positivo de Covid, eles deveriam interromper imediatamente tudo o que estava acontecendo e esperar para que todo mundo testasse negativo novamente até poder colocar o campeonato no mar de novo. E aí foi o que aconteceu, eles testaram positivos, a WSL avisou. Que nenhum atleta havia tido contato com Covid foi só, Foram só os membros do staff mesmo Mas eles ficaram aí cinco dias sem novidades E sem avisar o que seria feito nem sobre o Maui Pro Que poderia acontecer em Pipe Nem sobre o Pipe que foi suspenso por conta do Covid-19
2: Bom, e aí a janela de maio já tinha fechado e a de pipe fecharia dois dias depois só. E a WCL anunciou o retorno de ambas as competições lá em Pipeline. Foi um momento histórico, né? A primeira vez do surf feminino em Pipeline. E aí os dias de finais feminino e masculino foram em pipe. No feminino tem um destaque para a Clarissa Moore, que pegou um tubaço na semifinal e ganhou um 9.6. A Tyler Wright acabou sendo a campeã da etapa, com um surf de manobras que gerou um pouco de críticas, né, já que em pipe, no campeonato masculino, normalmente quem se destaca são os surfistas que pegam tubos. No masculino, o, o grande campeão foi o John, John Florence. E, enfim, a etapa de pipe conseguiu ser
1: realizada. Pipe chegou a acontecer, mas Sunset Beach foi cancelada Por conta de uma suspensão em todos os eventos de surf pelo governo do Hawaii A janela iria abrir no dia 19 Inclusive, a etapa de Santa Cruz na Califórnia também foi suspensa Por conta do aumento do número de casos de coronavírus no estado norte-americano Todo esse clima de incerteza gerou muitas dúvidas em relação às outras etapas do CT Como em Portugal e Indonésia Temos aí um futuro incerto para o campeonato mais uma vez esse ano Bom... A gente já viu que... caos. Primeira
0: etapa do CT foi uma confusão, suspensão, tudo acontecendo. Segunda etapa do CT já foi cancelada, terceira etapa do CT já está incerta, ou seja, caos absoluto. E aí eu queria saber de vocês, meninas, Rai e Bruna. Vocês acham que a WCL errou em manter o CT 2021? Vocês acham que era mesmo possível realizar um tour mundial em 2021 em meio a uma pandemia enfim, com as pouquíssimas chances de vacina aí para todo mundo, qual é a opinião de vocês? Rai, o que você acha?
2: Cara, assim, é o seguinte, eu acho muito complicado, né? É um cenário que cada país tá atuando de uma forma diferente, a gente já tem países que já estão avançando bem na vacinação e países como o nosso, que a gente não sabe nem quando vai começar, então é muito complicado, é uma competição a nível mundial no meio desse cenário, né? Mas... Enfim, galera, realmente é. Eu, 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 sou, eu não consigo pensar nada muito certo, é assim, só sentir, né? Porque é, é um cenário muito complicado é realmente caos a única definição. E, Bru, fala aí, o que você acha?
1: Olha, Ra, eu acho que você falou tudo. É muito complicado a gente tomar uma posição em relação a isso, porque a doença não acabou, a pandemia ainda tá aí. Esse tipo de competição coloca um monte de atletas De lugares diferentes em contato Então a possibilidade aí que a gente tem De novas variantes do vírus surgirem De mais pessoas estarem contaminadas Assim, é muito complicado mesmo A gente conseguir pensar num CT que funcione né, Em 2021 Com todas as necessidades de prevenção Que a gente tem pela frente Até me coloco no lugar dos atletas né, Quanto perder o emprego assim, de modo geral Nesse ano Então eu imagino que eles sintam falta da competição Eles precisem competir mas aqui custa também, né? A gente tem que levar em consideração também que as pessoas não conseguiram ficar no mesmo nível de treinamento que antes. Então, a gente está com condições é, equiparadas. As pessoas tão, vão conseguir competir bem da maneira que elas competiriam normalmente. É realmente uma decisão que tem que ser muito pensada e, de preferência, tem que ouvir a comunidade para saber o que eles querem, né? Porque não dá para colocar nem os nativos em risco, nem os atletas.
0: É, vocês dois têm um ponto. Eu concordo muito com vocês que são muitos detalhes a serem pensados e muitas questões a serem levantadas antes de você tomar a decisão de colocar um tour mundial, de, de realizar um tour mundial em meio do que a gente está vivendo. É, e eu vi muita gente também questionando assim e apontando o quanto pra gente, né, agora, olhando do olhar de agora, o quanto era óbvio que isso iria dar errado, que, essa, que esse CT iria dar errado. E aí eu lembrei de um livro que eu li durante a faculdade de um sociólogo, o Duncan Watts... Chamado, chamado Tudo é Óbvio, desde que você saiba a resposta. E aí eu fiquei pensando do quanto é, hoje, com o olhar que a gente tem agora... Realmente é óbvio que era muito problemático você colocar um tour mundial... Realizar um tour mundial no cenário que a gente está vivendo. Mas será que em julho a WSL... E eu sou normalmente a primeira a criticar a Liga Mundial, vocês sabem disso... Mas será que na, em julho de 2020 a WSL conseguia entender é, enfim, tudo que envolvia e tudo que envolveria é, o tour mundial de 2021? A questão da vacina, a questão das mutações. Enfim, a gente está vivendo algo que a gente nunca viveu antes. Então, em, talvez a WSL deveria ter pensado um pouco mais, mas eu acho que com o olhar que a gente tem, tem agora é muito fácil a gente criticar o posicionamento deles Sendo que, na verdade, em, 2020, em julho de 2020, a gente também não sabia o que estava acontecendo, né, meninas? Então, a minha opinião é, é um pouco ainda de crítica, mas também de tentar entender esse outro lado e olhar também para os atletas como vocês dois falaram. quanto a isso, eu concordo 100% com vocês.
2: Eu acho que a WCL olha muito pelos olhos dos Estados Unidos, da Europa e da Austrália, né? que são lugares que têm uma, uma condição completamente diferente dos outros países. Os atletas têm muito mais condições do que os atletas dos outros lugares, né? Muito mais patrocínio, muito mais infraestrutura. É, tanto que, nesses lugares, a vacinação já está acontecendo, né? E o resto do mundo fica aí... Sem saber mais da incógnita do que o resto, sabe? Então, eu acho que faltou um olhar deles mais plural De entender que o cenário não é o mesmo para todo mundo E vamos, vamos ver o que vai rolar, né? Estamos ainda só no começo de 2021
0: É, a gente segue aí nessa ah, dúvida, né? então Sem entender muito bem o que está acontecendo é, Mas aí eu também, agora, vamos lá de proposta de intervenção do Enem O que, que vocês acham que poderia ter sido feito de diferente para que talvez o CT acontecesse ou, assim, vocês acham que realmente não deveria estar acontecendo
1: e que... Enfim, qual é aí o posicionamento de vocês? Ai, Feba, se eu tivesse essa resposta, eu juro que eu tentava vender para a WSL e ganhar pelo menos um milhão de dólares com isso. Sério, brincadeiras à parte. É porque é o que todo mundo quer saber, né? Muito complicado a gente saber como fazer um evento que... Aquele meme, né? Cumprir todos os protocolos de segurança. Não sei como. Eu acho que realmente talvez o melhor fosse nesse momento dar uma adiada, dar uma segurada em pensar em eventos virtuais, outras possibilidades que a gente viu aí por aí várias iniciativas.
2: Bom, meninas, eu vou fazer só a Glória Pires. Eu não sei opinar. Não sei opinar, eu realmente Eu tô aqui só para tacar fogo no, na, na discussão Porque eu realmente não tenho uma resposta é, Concordo com a Bru que tem essas opções Dos, dos campeonatos virtuais, a gente já viu aí é, Casos excelentes né, De que deu super certo o campeonato Então eu acho que é realmente estudar Novas possibilidades, né, o momento da gente Sair da caixinha né, E ver o que, que, que a vida oferece
0: Bom, então o WSL, cadê meus um milhão de dólares Que eu vou dar a resposta aqui não, tô brincando mas eu fico pensando assim, eu acho que agora é o momento de renovar como vocês disseram então talvez fazer um CT com menos etapas e colocar menos pessoas em risco, buscar lugares que realmente já estejam mais avançados e tentar dar um suporte maior para os atletas que sejam desses países que não estão tão avançados então enfim, talvez usar é, esse dinheiro que a galera tá usando aí pra colocar 12 etapas e botar as meninas e os meninos pra surfar em tiarupo em lugares que talvez não tenham tanta estrutura para receber esses atletas agora. E enfim, menos etapas coloca a galera lá na Austrália que tudo tá controlado há mais tempo, na Europa que tudo tá já tá já tá tendo vacinação. Os Estados Unidos que agora tá complicado, mas também vai vão começar a vacinação na frente da gente. e Enfim, tentar fazer algo mais enxuto só para a galera também não ficar sem para os atletas poderem surfar e ganhar o dinheiro deles. Ano passado o WSL Countdown com todos os defeitos de alguma maneira funcionou a gente não viu casos de covid como viu agora no primeiro etapa do CT um preparo maior mas é, não é fácil, não é simples não é, comp... não é tão direto assim e é isso, a gente fica aí nessa confusão nessa dificuldade, mais um ano de surf sem saber se a gente vai ter CT pra cobrir, eu sei que eu só queria cobrir CT, eu só queria essa esse ano, meninas mas vamos ficar no aguardo e torcer
1: Poxa amiga, é tudo que a gente queria para esse ano, mas a gente segue torcendo Que uma hora vai
2: Bom galera, saindo um pouco do assunto de Campeonato Mundial, de WSL, Vamos falar de Brasil Vamos falar de calendário da CB Surf Da Confederação Brasileira de Surf Para os campeonatos nacionais A primeira etapa do Júnior Tour chegou a acontecer lá no início de março Em Itacaré, na Bahia Pouco antes do período de quarentena ser decretado no Brasil A Maju Freitas A Sofia Medina e a Luara Mandelli Foram as campeãs da primeira etapa mas aí a quarentena foi decretada, né, e as etapas do ProTour e de Longboard não aconteceram. Foi um período longo, sem nenhuma atualização pela CBSurf e também sem competição nenhuma.
1: E depois de um longo tempo sem nenhum comunicado, em outubro, o ProTour voltou, com uma etapa em Praia Grande, Ubatuba, e a CBSurf anunciou um novo calendário até o final do ano. Era uma verdadeira corrida contra o tempo que prometia seis etapas em dois meses, ou seja, uma versão atualizada dos 50 anos em cinco, né? Uma das etapas do Junior Tour aconteceria, inclusive, um dia depois do Natal, mas ela acabou cancelada. A gente tem aí uma série de questões sobre tempo de planejamento, preço das viagens para as atletas. Não é fácil planejar toda uma vida em dois meses.
2: E aí, galera, no Pro Tour tivemos Ian Oveia como campeão nacional e Anca Costa. Que fez, inclusive, uma escadinha, né? Yanka, em 2017, ficou em quarto lugar. Em 2018, ficou em terceiro. Em 2019, em 2019, terminou como vice. E, em 2020, foi a grande campeã. Inclusive, Yanka vai contar um pouquinho pra gente aqui de como foi a experiência dela no campeonato.
3: Fala aí, Yanka. E aí, galera. Do podcast que eu faço parte. <risos> na Praia Delas. Hoje, comandado pelas meninas do Mana. É, eu vim falar... Sobre o meu título do Campeonato Brasileiro Foi muita adrenalina Porque eu perdi de cara E daí teve que fazer vários cálculos muito loucos Mas eu já tinha ido preparada Com esses cálculos na minha cabeça Eu meio que sabia o que eu tinha que fazer que o que eu não podia errar Mas eu perdi de cara Mas no final deu tudo certo Tipo... Eu consegui terminar em primeiro, as meninas que estavam comigo precisavam ganhar, elas não conseguiram. É, foi muito legal. Eu queria ter ganhado com mais com mais tipo. Com mais certeza, sim, tipo, sem dúvida esquecer a é campeã. Mas é como a minha amiga Chloe falou pra mim, não desmereça o seu título, mas eu fiquei muito feliz. Era uma coisa que eu vinha batalhando há bastante tempo, até por ser uma retrospectiva no meu Instagram desde o ano de 2017 até agora 2020, que foi uma escadinha que aconteceu e chegou primeiro. E é muito legal saber que eu sou a campeã brasileira, que eu posso defender meu título ano que vem. Eu acho que é um título muito importante no Brasil, te dá espaço para várias coisas e eu estou super feliz. É, e agora é mais focado do que nunca para poder competir o QS, é, se competir brasileiro e me dar bem. E é isso, valeu galera!
1: Valeu, Ianca! Inclusive, se você aí de casa quiser saber um pouco mais sobre a história da Ianca, a gente tem no nosso site, lá no manasurf.com.br, um perfil completo dedicado à história dessa surfista promissora no surf feminino. É só conferir na editoria Donas do Mar. Bom, e para terminar o calendário da CB Surf, né, os 50
0: anos em 5, como a nossa amiga Bruna já bem comentou, o Longboard teve evento único, o Gerilogfest, lá em Gericocara, para decidir os campeões nacional. E Carlos Bahia foi o campeão, o campeão do masculino. E Chloe Calmon, que é vice-campeã mundial, medalhista pan-americana em Lima em 2019, foi a campeã nacional de 2020 pela CB Surf no longboard. E a última etapa do Junior Tour, aquela que a gente já falou que seria depois do Natal, foi cancelada e a CB Surf anunciou os campeões de acordo com o ranking das duas primeiras etapas. Sofia Medina e Caio Costa foram os campeões tanto no Sub-18 quanto no Sub-16 e no Sub-14 foram Sofia Gonçalves e Murilo Coura que levaram o Campeonato do Junior Tour. Bom, e isso fecha o Campeonato Nacional da CB Surf desse ano, mas a gente ainda vai falar aqui, continuar falando da Confederação Brasileira de Surf. Esse órgão que nunca foi tão importante quanto agora, já que o Surf agora é um esporte olímpico e a CB Surf está aí do lado da, da, do Comitê Olímpico para trabalhar em prol dos atletas surfistas né? brasileiros. Vamos
1: falar das eleições da CBSurf. E nessas eleições, três chapas estavam competindo pelo cargo na CBSurf. A primeira delas era formada pelo Ricardo Bocão e o Paulo Marcelo Soares. Uma outra era formada pelo Jojo de Ulivensa, mais a Brigitte Maier. E uma terceira que almejava a reeleição, que era a chapa do Adalvo Argolo, que é o atual presidente da CBSurf, com o Reginaldo Gomes. Demorou para definir uma data específica para as eleições por conta de um detalhe nas regras e pelo próprio adiamento das Olimpíadas, mas acabou que ficou decidido que iria acontecer no dia 18 de dezembro de 2020. E aí a chapa
0: do Bocão entrou com uma liminar lá na Justiça da Bahia para impedir que as eleições acontecessem no dia 18 de dezembro, já que ele percebeu algumas irregularidades no processo da eleição que estava acontecendo até então. A justiça acatou o pedido da chapa do bocão e impediu que as eleições acontecessem, com uma série de determinações que deveriam ser cumpridas para que elas de fato ocorressem mais para frente.
2: No dia 30 de dezembro, durante o recesso de final de ano, o Adalvo realizou as eleições online e foi reeleito com 8 dos 13 votos. O Jojo de Alivença recebeu 5 votos e a chapa do bocão se recusou a participar das eleições. Apenas cinco federações foram consideradas aptas a votar e os outros oito votos foram dos representantes dos atletas de cada modalidade de surf. A Chapa do Bocão, inclusive, já emitiu uma nota afirmando que vai recorrer assim que a Justiça da Bahia sair do recesso.
0: Bom, o que nos já está aí agora é só esperar e torcer pelo melhor para o surf feminino, para o surf brasileiro, porque ano de Olimpíada a gente realmente precisa de uma confederação que esteja aí ajudando os atletas, não atrapalhando então é isso, vamos torcer pelo melhor,
1: sempre querendo mais justiça, mais equidade para o surf feminino. Feba falou tudo, é isso. Aqui no Mana Surf a gente está torcendo para o surf feminino melhor sempre, ainda mais nesse ano. Então a gente espera realmente que os eleitos façam um bom trabalho, que eles trabalhem pelas meninas e que a gente consiga bons resultados para todo mundo. Bom galera é
2: isso, vamos ver o que 2021 nos reserva aí no cenário mundial e nacional do surf. Ano de Olimpíada, né? Agora falta pouco. Faltam poucos meses aí para julho. E é isso, galera. Muito obrigada pela audiência. E nos vemos no próximo episódio.
0: É isso, galera. Aloha. Muito obrigada a todo mundo que nos escutou até aqui. Que 2021 aí venha com mais novos episódios de podcast, novidades. O Manasur vai estar aí sempre atualizando vocês com todas as informações, agora com o podcast também. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada pelo ano de 2020, que 2021 venha melhor. E agradeço também as meninas do praia delas pelo, pelo convite que elas nos fizeram. Vamos
1: aí que 2021 o surf feminino, eu espero que prometa. Vai prometer. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo.